0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola
1: fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio. Sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast Folha Seca. Conosco temos hoje António Silva Campos, presidente e nome incontornável do Rio Ave Futebol Clube e portanto também do futebol português. António, dirigindo-me agora a si, seja bem-vindo ao espaço de discussão da de gestão desportiva.
0: Bom dia e muito prazer em estar em contato e participar neste programa.
1: Como o próprio António diz, o Rio Ave foi começando aos poucos e poucos a incomodar a faixa de clubes que se posiciona imediatamente a seguir aos chamados três grandes, falamos do Braga, Vitória Sport Clube, que começa a ver o crescimento do Rio Ave com algum desconforto. Uh, isto, apesar do, do reduzido orçamento que o Rio Ave tem, uh, nomeadamente quando comparado, por exemplo, ao, ao Braga. É assim, António? O Rio Ave uh, acaba por incomodar cada vez mais estes clubes?
0: Não, eu não penso assim em incomodar. O que é que nós temos feito nestes últimos anos? É, temos criado uma estrutura profissional, baseado com elementos de grande capacidade pessoas em que muito dedicadas ao seu trabalho, e aí os resultados começam a aparecer. E o Rio Averão um Clube, há 12 anos atrás do sobe 10 tivemos muitas dificuldades nos primeiros 3, 4 anos em organizar o clube na parte financeira, criar também estabilidade, depois que criar essa estabilidade, começámos a pensar na equipa, na equipa técnica, nos jogadores com alguma qualidade, não quer dizer que os anteriores não tinham qualidade, mas eram jogadores fim de carreira, jogadores que estavam a terminar a sua vida profissional e, e mesmo o que é que se tornava o futebol é, um, é uma atividade, é uma indústria cada vez muito forte, em que nós temos que nos preparar para o futuro. E assim foi. Começamos a pensar numa equipa jovem, e criar ativos, e esses ativos, eh, começando a, a, a apresentar as suas qualidades e os seus valores, começamos a realizar algumas vendas. Isso é estabilidade E a partir daí começamos a formar plantas mais, mais equilibrados, e, e depois da estrutura profissional que fomos criando, começámos a ficar muito mais fortes. E, e o Rio deixou de ser um clube do sobe 10 A partir daí, eu acredito, começou a incomodar muita gente, começámos a conseguir resultados eh, muito bons e começámos a, fazer, a, a terminar os campeonatos na, na tabela classificativa que nos começaram a honrar. Pensámos também que com esta qualidade podíamos chegar a um passo mais à frente, começámos a lutar pelos lugares europeus, e assim foi, progredindo lentamente, e, e começando efetivamente a incomodar, porque ir jogar, por exemplo, contra os grandes, e, como se costuma dizer, de peito aberto, e, jogar um futebol positivo, ir aos clubes da nossa dimensão e, e lutar pela vitória... Acho que foi isso a evolução do Rio Ave e é isso que se tem encontrado neste momento. A equipa a praticar o futebol, uma equipa equilibrada, uma equipa de
1: qualidade
0: e estamos sempre de jogo, a jogo a pensar na vitória.
1: De qualquer das formas, António, isso de chegar aos grandes e jogar de peito aberto e também melhorar a qualidade do plantel. Um acaba por estar sempre também associada a uma cultura do próprio clube, não é? Porque como o António estava um pouco a referir, e como eu também já o tinha ouvido noutras entrevistas, nas primeiras quatro temporadas o Rio Ave era um clube com objetivos diferentes, nomeadamente que lutava pela, pela manutenção. Como é que, em termos concretos, que tipo de coisas, como é que conseguiram mudar o chip aos jogadores e como é que conseguiram também criar uma mentalidade mais vencedora e criar mais esse hábito das vitórias para além de melhorar o plantel? O que é que fizeram?
0: Olha, o que nós fizemos foi, tivemos uma decisão radical, em que mudamos completamente a equipa, mudámos de treinadores, mudamos de equipa médica, mudamos de roupeiro, mudámos tudo para mudar mesmo essa mentalidade, porque eu, eu tenho que agradecer, não podemos esquecer a história do Rio Abre, todas as pessoas que passaram pelo Rio Abre têm o seu valor, mas nós chegámos a uma altura que, se não podemos continuar com o pensamento eh, da manutenção, chegámos, nós tínhamos um prémio de manutenção, e eu, nesse ano que houve uma mudança radical, disse, acabou o prémio de manutenção, nós agora, não vai, o prémio de vitória, eu foi outra mudança radical, não há prémio de vitória agora, só há prémio de vitória a partir de se estivermos colocados nos oito primeiros lugares.
1: Ok, ok. Aí é
0: que há prémio. Abaixo do, 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 do oitavo lugar, não é prêmio para a vitória de ninguém. Agora nem se fala mais na manutenção. Vamos pensar se vamos estar nos oito primeiros e se quiserem prémio do jogo, tem que estar nos oito primeiros. Isso foi uma mudança radical. A equipa técnica também teve muita influência, que foi o de Espírito Santo. É, habituado, tinha sido é, treinador de juntos do Aldo Ferreira, tem estado em grandes clubes, é, foi jogador do Porto, depois foi. Olimpíacos, teve sempre em estruturas muito fortes e tentou também nos ajudar e implementar também algumas, algumas situações que nós não estávamos habituados. E, e a partir daí foi a mudança radical, foi mudar mesmo de cultura, não pensar mais na manutenção e estar sempre nos oito primeiros e é isso que nós estamos feito todos os anos.
1: E essa mudança de, de, de cultura e de prémios também, como, como referiu, de passar a só a premiar em caso de vitória na primeira metade da tabela, esses prémios são, têm vindo sempre a ser ajustados? Consoante o Rio Ave Cresce de ano para ano, há, há um ajuste constante ou foi mais feito só no início? Como é que a coisa se tem processado?
0: Não, nós temos mantido os prémios, porque eu acho que o prémio é um incentivo, mas não é pelo prémio que o jogador tem que lutar e tem que jogar. É um, é um miminho, como se costuma dizer, não é? mas eu acho que o importante foi mudar a mesmo
1: a mentalidade. Isso é que foi importante. Ok, ok. A entrada do Nuno em termos de estratégia e de parceiros estratégicos do, do Rio Ave coincidiu também com o estreitar das relações também com a Gestifoot, no que toca também a parceria com os jogadores. Acabou por coincidir esse período?
0: Não, isto é isto é assim, falando do passado. Quando eu entrei para a presidência do Rio Ave, o Rio Abre não tinha aquela estratégia de rentabilizar os seus ativos, porquê? porque é dos um jogadores de fim de carreira. Portanto, o Rio como tinha aquele problema do sobe e desce, os contratos eram de um ano. Isso não podia, não podia continuar a fazer isso. Quando nós mudamos eh, essa cultura de criar ativos porque o futebol, como é uma indústria, tinha que ter ativos. Eu, no final da época, olhava para os jogadores, eu não tinha jogadores para vender, só tinha jogadores de carreira. E quando começamos a pensar numa equipa mais jovem, claro que eu fui procurar parceiros. E bati -a à porta, como se costuma dizer, da Gestifoot, conheci o Jorge Mendes e pedi-lhe ajuda. E ele disse, pá se querem ajuda, vocês têm que ter uma equipa jovem, têm que ter jogadores para poder vender. E foi a... A partir daí, e buscar um treinador também jovem, um treinador que tenha, que tenha uma, uma, uma visibilidade diferente, é aí sim nós podemos ajudar. E foi o, o primeiro parceiro a sério que nos ajudou e começou logo a fazer vendas. E a partir dessas vendas nós começamos a criar tal estabilidade financeira. Só a partir daí. Eu acho que foi muito importante a Gestifoot é verdade, é um parceiro muito forte, não é por acaso que é o melhor agente do mundo, não é? isto não é porque dizem, é pelos atos e pelos factos, e acho que rodeámos também de outros empresários também de grande prestígio e, e criámos sempre uma relação de amizade com esses empresários
1: e a partir daí foi o, a mudança radical do Rio Amo. Uh, António, eu sou suspeito porque também escrevi um livro, um livro sobre o tema do, da relevância dos, dos agentes, de, dos jogadores, no entanto eu acho que olhamos para o Rio Ave e também podemos uh, ver claramente as vantagens também que uma parceria forte nesse sentido também pode trazer. Os agentes também, hoje em dia, acabam por, uh, e pergunto-lhe assim porque o António pode falar com propriedade sobre isso, acabam por realmente poder ajudar um clube, não só desportivamente, mas também financeiramente, não é? Criando um contexto para o desenvolvimento e depois para a colocação dos, dos melhores jogadores.
0: Sim, isso é muito importante, porque se tivermos um bom parceiro, nós sabemos que podemos ter jogadores de qualidade, certo? Mas bem, sabemos que estamos a valorizar esses, esses ativos e esse parceiro, se for um, um parceiro que tenha uma, uma integridade no mercado mundial e que tenha relação com, os, com clubes muito importantes, nós vamos ter esse benefício, de certeza absoluta. E foi o que já aconteceu. E, jogadores, já vendemos jogadores para o Real Madrid. Já vendemos jogadores para o Master City, já vendemos jogadores para o Mónaco. Isso é que nos dá estabilidade. Isso é um valor sempre que no mercado nacional era impossível conseguir esses Só com grandes agentes, só com grandes empresários é que isso é possível.
1: E ainda assim, jogadores como o Tarantini, por exemplo, que o Tarantini, neste caso em concreto, chegou ao clube... Praticamente na mesma altura em que o próprio António chegou, ou seja, já está lá há 12 anos. É fundamental, independentemente de todos os jogadores jovens que possam aparecer, é fundamental ter alguém da casa que conheça o clube e que transmita os valores e há uma estratégia também a seguir de substituir o Tarantino com outro jogador com estas características?
0: Olha, o que eu lhe posso dizer de Rio Ave sobre o Tarantino e outros jogadores assim, nós temos que ter uma, coluna, uma, uma cultura de clube, temos que ter um ADN dentro do nosso balneário. Isso é muito importante, um ADN em que haja um grupo de jogadores que façam integração aos novos jogadores. E, normalmente, nós apostamos o balneário. O balneário tem que ser uma família, o balneário tem que ser um, uma parte uh, do clube muito forte. E nós temos apostado, nestes, desde que eu entrei, estar sempre um, com uma preocupação no balneário, porque se tivermos um bom balneário é meio caminhão d'água. E o Tarantino e outros, como o Tarantino, são elementos importantíssimos dentro do balneário jogadores que, que, que entram ao fim de um dois meses sentem-se totalmente integrados dentro do clube e que já pensam que já, que já estão, eh, ficam com aquela sensação que já estão, já há três ou quatro anos, já dentro do clube. Brinca-se, convive-se, e isso é muito importante no clube, muito, muito importante. E é isso que tem sido o nosso truque Há jogadores que nós acabamos por vendê-los, é jogadores que saem do clube e passado um ano ou dois querem regressar ao, ao Rio Ave, Isso é, é, tem uma justificação, porque sentiram-se bem, sentir bem no clube, sentem-se que estão integrados, as suas famílias. A cidade de Lancônia é uma cidade muito, muito acolhedora, não é uma cidade muito grande, uma cidade pequena, mas que as pessoas se movimentam, são acarinhadas pela, pelos sócios, pelos adeptos, e é uma cidade que dá muita tranquilidade e os jogadores normalmente, quando passam por Pila do Conde, alguns até acabam por comprar a casa e ficar cá. E isso é muito importante para nós, é, é ter um grupo muito forte, mas que as pessoas se sintam integral, integralmente integradas eh,
1: no clube. Sem dúvida nenhuma. Não, e porque eu sinto, e que por vezes isso também acaba por ter um reflexo negativo nos projetos uh, dos clubes de futebol, é que uh, se pensa muito no negócio e naqueles jogadores que podem ser uma mais-valia no futuro, uh, em termos financeiros, mas que se esquecem esses jogadores que se calhar, independentemente da valia desportiva e também por estarem numa fase mais avançada da carreira que não têm tanto interesse mas isso está completamente errado não é porque na transmissão dos valores do clube conseguir fazer ver aos jogadores que chegam o que é que é o próprio clube o que é que as pessoas esperam deles isso é muito importante, e daí eu lhe perguntava quando sair o Tarantini se calhar também vai ser uma preocupação sua já sabendo das vantagens de ter jogadores destes, em também manter um bocadinho esta espinha, esta espinha dorsal do, do clube para receber os mais novos, não
0: é? Sim, é verdade, nós uh, estamos já a preparar e temos, o, temos o Tarantino que é capitão e temos mais, mais capitões, não é? mais, mais capitães digo, e, e o que é que acontece? Um, nós temos sempre um grupo muito forte o Tarantino é um elemento, mas não é o único há ali o, o, o Nelson Monte já nós temos jogadores que são capitães e esses também já estão preparados para dar continuidade ao Tarantino claro que o Tarantino já, isto, para mim eu fazia todo o gosto eu tenho um caso um exemplo já há poucos anos em que o Vilas Boas era o Tarantino da época não é? O Vilas Boas era um elemento muito importante na, no balneário e quando os anos foram se passando eu um dia cheguei à beira dele e comecei-lhe a a dar a intenção do que eu gostaria que acontecesse ao -Boas. Vilas Boas. Vila Boas, olha, tu vai-te preparar de menos menosada, a tua carreira futebolística vai terminar. Dizia lá, oh, mas eu ainda sou muito novo, mas prepara-te porque as lesões estão a aparecer, jogas menos, tens que pensar no teu futuro e eu gostava que tu integrasses aqui a estrutura do Rio Avo. Fui o preparando, né E uh... E acabou que depois ficou na parte de scouting e agora neste momento é o diretor esportivo. Mas fica sempre ali com a porta aberta dentro e fora do banheiro, sempre a dar os seus conhecimentos, sempre atento a aqueles movimentos uh, dos jogadores que às vezes que não são titulares, mas que tem que ter um certo carinho por eles, porque se hoje não é titular poderá ser amanhã. E, e isso é que é importante arranjar sempre alguém substituto para dar, depois poder dar continuidade ao tal nosso ADN, à tal nossa cultura, para que continue sempre o Rio Ava a ser um clube diferente.
1: Sem dúvida nenhuma. E ainda para mais, tendo sido também uma estrutura criada já pelo próprio António, não é? Sim. Por isso, também, melhor do que ninguém, o António sabe o que é que, quais é que são as necessidades e quem é que é capaz de integrar essa, essa estrutura. Mas aqui o... O António há pouco estava a falar também da, da chegada à Europa, do salto qualitativo uh, do, próprio, do próprio Rio Ave. Uh, que, já, já não é novidade, não é? O Rio Ave marcar presença no, nos playoffs da, da Liga Europa, uh, para além também de estar presente uh, constantemente nas fases finais das taças nacionais. Uh, o que eu lhe perguntava é tendo de dar prioridade a um destes aspectos, à parte nacional ou à parte internacional, pode dizer-se que a parte internacional, neste caso o chegar à fase de grupos da Liga Europa tem ainda um maior peso do que chegar longe nas taças, por uma questão financeira, uma questão de prestígio internacional isto é possível dizer-se isto assim para um clube como o Rio Ave?
0: Sim, nós no início deve sempre os nossos objetivos não é? nós criamos os nossos objetivos e, e claro que Há aqui um fator muito importante. Às vezes a pressão a é mais sobre a equipa, sobre os jogadores, e às vezes não funciona. E que nós, o nosso lema é, vamos lutar sempre pelos oito primeiros. Vamos estar sempre na linha da frente. E depois os resultados vão aparecer. Se nós, por acaso, estivermos nos lugares primeiros, vamos lutar por esses objetivos. Que há, há jogadores que não aguentam a pressão. E se fizer muita pressão, os resultados não aparecem. E é isso, nós forçamos, entre aspas, mas jogo a jogo, os três pontos. Está sempre na frente. E aí sim, claro que, se nós conseguimos ir as finais das taças, se depois conseguimos ir à Europa, claro que isso dá-nos muito prestígio. E se, se queremos valorizar o clube, se queremos depois até negociar jogadores e tanto a comprar como a para vender é muito importante e depois não falando na fase de grupos que estamos a falar da parte financeira que é uma ajuda substancial para o nosso orçamento
1: e essa era uma questão também que eu que eu que eu tinha na minha cabeça que é essa esse contributo muito positivo financeiro só se aplica quando um clube chega à fase de grupos ou indo aos playoffs já é uma ajuda para um clube como, como o Rio Ave não os
0: playoffs não dão muito não dão muito lucro, porquê? Porque as viagens tornam-se muito caras, vamos imaginar que poderá dar a volta de 200 mil euros uma participação no jogo do playoff. Nós temos que fazer voo charter, porque há aqui um, uma situação que nós temos que ponderar e considerar. E vamos imaginar que o jogo é a quinta-feira, não é? E Mas temos jogo no domingo para o campeonato, nós temos que fretar um avião, temos que fazer um voo charter, porque não podemos ir num no, no voo normal, porque era é preciso dois dias. E nós temos que sair num dia e vir no outro, não é? Portanto, se olharmos para as despesas que temos e, e, e para a receita, uh, o lucro é muito pequeno, portanto não é muito vantajoso. É um desgaste muito grande, obriga-nos a ter um plantel muito equilibrado, porque o importante também, quando vamos a pensar na Liga Europa, é ter um plantel muito forte, porque tem, acontece, que já aconteceu com outros clubes, na dimensão do Rio Habe, que se for uma Liga Europa, se não tiverem um, 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 um plantel equilibrado, depois vai pagar no campeonato. E às vezes, eu tenho o caso, e digo muitas vezes, o Passo a Ferreira foi à Liga dos Campeões, quando ficou em terceiro lugar, no ano seguinte lutou para não descer divisão. De Exato. E nós temos tido esse cuidado, e quando, quando participávamos na Liga Europa, temos mantido sempre um equilíbrio na, na classificação. Isso é que é importante, porque caso contrário, tira-se rendimento no momento, mas depois se não tivermos um plantel bem pensado, vamos depois ter esse desajuste nos resultados e depois começar a lutar, cair é nos lugares cá de baixo e depois é muito difícil de lá sair e isso depois torna-se perigoso até a participação na Liga Oral.
1: Mas António, pegando precisamente nesse equilíbrio que o Rio Ave tem, tem tido, em termos de, também de performance desportiva e de um equilíbrio também estabilidade financeira, etc., uh, eu sei que o António acaba por ter sempre um discurso ponderado e tem motivos para isso, e isso tem, tem feito parte também do, do percurso do Rio Ave, mas para quem vê de fora, eu acho que em termos desportivos, e como o bonito do futebol e do desporto em geral é, é pôr sempre a bitola o mais alto possível, uh, alcançar o Braga, a médio prazo, a nível desportivo e financeiro, apesar de serem contextos diferentes, pode ser um objetivo? Ou seja, ter o estatuto daquele clube que vem a seguir aos grandes, isso pode ser uma, uma realidade no, no, a médio prazo?
0: Não, não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação, quando nós éramos um clube de sobe desce, foi pensar na estabilidade, sempre. Ser um clube de manutenção, de, de ser um clube de, de primeira divisão. Claro que nós agora, eu sinto isso e todos nós, Rio Avista, sentimos e temos um orgulho muito grande de ser um clube que luta pelos gajos pelos mais cimeiros, principalmente nos oito primeiros. É isso que nós queremos, porque nós sabemos qual é a nossa realidade, sabemos o que é que o Rio pode fazer. Pode haver um ano, pode haver um ano, em que nós não conseguimos ter, ter uma época tão positiva, e, e eu acho que nós não podemos ser, não nos podem cobrar por ser obcecado por objetivos superiores às nossas capacidades. Os nossos sócios estão habituados eh, sempre ao mesmo discurso, porque depois também nos podem cobrar que nós não conseguimos esses objetivos. Tudo que nós fizerem é bom, porque ser um clube já identificado um clube de primeira divisão, ser um clube sempre que está a lutar... Eh, pelos lugares 18 primeiros, eu quando digo 8 primeiros, claro que nós gostaríamos de sempre ficar nos, nos lugares europeus, certo? Mas não podemos esquecer e ter que respeitar os nossos adversários. Os três grandes estão noutra dimensão. O, o Braga e o Guimarães, sabemos qual é a realidade deles a nível do orçamento, que é muito superior ao
1: nosso. Já estão cinco clubes. Depois tem o Apesar de tudo, o, o, do Vitória, o do Vitória já não é assim tão distante do, do Rio Ave, é? Por, nos anos mais recentes.
0: Sim, mas é um, a nível de sócios é, é, é um clube muito forte, tem sempre uma média de assistência muito alta. É um clube que pode ter um ano mais fraco, é, mas tem um ano... É sempre um concorrente direto. E nós, para estar a lutar por um lugar europeu, temos que apanhar sempre um desses adversários mais frágil, para nós conseguir o nosso lugar. Portanto, nós somos aquele clube que estamos sempre ali a chatear, um pouco esse, um Braga, um Guimarães, estamos sempre a chateá-los, e é isso que nós nos sentimos. Portanto, sabemos as nossas capacidades, neste momento não podemos pensar em muito mais, pode dizer assim é, para um bocadinho, é, podia pensar mais positivo não, é a nossa realidade porque se nós não conseguirmos esses lugares não podemos ser acusados que não fizemos o nosso melhor e que não lutámos por os objetivos também, nós somos temos uma equipa ambiciosa gostamos de fazer o nosso melhor e tentar sempre bater os nossos recordes, é isso que nós temos feito
1: Mas António, é, só, só para, para insistir neste ponto Uh, aqui há uns anos também se pensava que o Rio Ave era uma equipa para não descer e neste momento, como, como falámos desde o início da conversa, já houve uma mudança clara de paradigma e neste momento é uma equipa que luta pela primeira metade da tabela e pelo, pela Europa. Não acha que o estar sempre a colocar o objetivo à frente, mesmo que seja se calhar um passo maior do que a perna neste momento, pode ter vantagens no futuro, numa de continuar esse crescimento e essa superação?
0: Há aqui, aqui um fator muito importante. Nós, nós internamente, dentro de linha, temos um discurso um pouco diferente, mais ambicioso, posso lhe dizer isso, está a entender? Claro, claro. E nós temos esse discurso interno. Queremos sempre mais, certo? E não é falta de ambição que nós demonstramos aos nossos jogadores e à nossa equipa técnica. Mas, pronto, os nossos sócios, depois vamos imaginar que não fomos não somos apurados para a Liga Europa. A época é um fracasso. Não pode ser considerado um fracasso. Fizemos o nosso melhor e temos a consciência que os nossos sócios também ficam orgulhosos. O ano passado ficámos a um ponto da Liga Europa, mas também temos a satisfação de chegar ao final do jogo e os nossos sócios baterem palmas por uma derrota. Porquê? Porque sabemos qual é a nossa realidade. Isso é que é importante, criar essa, essa interligação com os nossos sócios e com os adeptos, porque sabem que nós quando entramos para dentro do campo é sempre para ganhar.
1: Certo, certo. Não, e claro que é importante ter um discurso interno que pode também não, não ser exatamente o mesmo para fora, e isso é importante para manter a, a estabilidade. Falando de infraestruturas, o que é que falta fazer no clube e de que forma é que isso poderia melhorar o clube também com o reflexo possível na parte desportiva?
0: É, nós encontramos um Rioab com as infraestruturas muito, muito, muito deficientes. E o que é que acontece com isto? Nós tínhamos na formação, por exemplo, só tínhamos um campo relevado, sintético. Tínhamos sete equipas. Neste momento, nós na formação conseguimos já ter, já temos quatro campos, eh, temos uma formação que já é um exemplo nacional. Eh, apostámos muito na formação, em todos os escalões, temos os, os escalões, os, os iniciados os meninos e júniores, sempre no, 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 no nacionais. Já lutámos para ser campeões nacionais. Criámos a equipa sub-23, terminámos agora com esta situação que nos apareceu, a pandemia. Estávamos em primeiro lugar. No show 19 estávamos em segundo lugar. Somos encarados sempre como adversários que lutam já pelo título. E, isto na parte de formação. E, estamos a criar neste momento uma academia que é o nosso sonho e vai se tornar realidade em pouco tempo, criamos as condições de trabalho para os nossos miúdos. Nós, na, na equipa profissional, revolucionamos totalmente as infraestruturas. Criamos condições para que toda a equipa técnica e todos os jogadores se sintam bem. E Não é por acaso que quando um treinador sai do Rio Ave e me liga, vai batendo para grandes clubes... o em que dizem, que soldados temos do Rio Ave, temos criamos infraestruturas e também logística de apoio para que nada falte. E é isso que nós temos feito. Claro que queremos sempre mais. Neste momento estamos a vamos criar uma nova bancada, já totalmente adaptada ao mundo do futebol atual. Iremos também inicialmente dar início a essa bancada e a partir daí acho que começamos a ter as condições para que também não os nossos sócios, mas toda a equipa adversária tenha condições de ser bem recebidos. Claro que nós queremos sempre meio, mas também temos que saber qual é a nossa realidade, e a nossa realidade é esta, pensar sempre numa estrutura profissional, mas também não dar o passo mais que a perna e mantermos, como temos feito estes últimos anos, apresentar sempre saldos positivos nas nossas contas.
1: A aposta na, na formação e também nos, nos jogadores nacionais é realmente uma realidade que nos, nos anos seguintes podemos parar também ver chegarem ao, ao primeiro ao plantel principal do Rio Ave jogadores da, da casa, vários jogadores da casa. Sim é a
0: nossa aposta porque sabemos que estamos a ter um grande investimento na formação é sempre a pensar em ter resultados positivos e esses resultados positivos, é os, os, os miúdos que passaram pela nossa formação chegarem à equipa A. Posso dizer que nós no Sub-23 temos uma grande equipa, todos os jogadores da formação, a equipa mais portuguesa do campeonato, em que o miúdo jogaram há 7 e 8 anos sempre juntos. Isso é um exemplo. E a no temos um plantel da equipa principal bastante reduzido, em que treinam à mesma hora os Sub-23 com a equipa A e estão sempre 4, 5 jogadores a integrar na equipa A E quando já temos ali 3, 4 jogadores que estão totalmente integrados na equipa A. Isso é que é o resultado. Isso é o que nós temos que eh, ser o nosso objetivo principal, criar ativos, mas dentro da nossa formação.
1: O António está prestes a completar 12 anos à frente da presidência do Rio Ave, e com isso toda a experiência a nível da gestão desportiva que leva, que leva já na bagagem. Se tivesse de definir, depois das várias coisas que foram sendo ditas nesta, nesta nossa conversa, se tivesse de definir os pilares de sucesso da gestão de um clube de futebol, quais é que eram aqueles aspectos que lhe pareciam fundamentais e como é que se alcança a êxito nesses mesmos aspectos?
0: Acho que um aspecto fundamental é, é sempre apostar é, numa equipa em que, olhando para o Hotel, se note que temos ativos para dar estabilidade financeira. Isso é que é um passo muito importante, porque não podemos pensar só na parte esportiva, temos que pensar também na parte financeira, porque se nós deixarmos abranger para os jogadores em que vêm terminar a carreira, neste caso ao Rio Ave, sabemos que não só estamos a pensar na parte esportiva. É importante ter aqui um misto, juventude, com maturidade, e porque não podem ser todos jovens, não é? mas principalmente criar ativos num clube em que dê estabilidade para conseguir ter um futuro mais riso.
1: E António, isso é mesmo fundamental, não é? Porque nós temos visto, o Rio Ave tem trabalhado mesmo muito bem na parte comercial e de marketing, mas lá está, pela dimensão do Rio Ave, se não se venderem jogadores por, por bons valores e, e se não se fizerem bons negócios, dificilmente se consegue atingir uma estabilidade financeira, não é?
0: Sim, é verdade, se nós não tivermos essa estratégia, Uh, ter um plantel equilibrado uh, pensando na parte esportiva e na parte financeira, dificilmente uh, se consegue objetivos. O Rio Ave e, e clubes como o Rio Ave eu acho que qualquer clube no mundo se quiser comprar tem que vender, se quiser ser forte tem que ter bons jogadores claro que nós temos a nossa realidade, nós temos as nossas dificuldades quando vamos para o mercado sabemos que nós temos as nossas limitações na compra de jogadores Tentamos é descobrir, antecipar o que os outros ainda não descobriram. Tem sido o nosso. Temos um bom scouting e eh, valorizar jogadores que eh, sabemos que é um antemão que, eh, sabendo da qualidade deles, que nos pode criar um grande ativo, mas anteciparmos na compra. Isso é que é o segredo.
1: António, estamos na, na reta final da nossa conversa. Eu perguntava agora, fazia a pergunta um bocadinho contrária, que é. Também ao longo destes quase 12 anos, quais é que foram aqueles desafios que mais os surpreenderam na, na gestão do Rio Ave e como é que faz para contornar esses desafios?
0: Os desafios são constantes, mas eu acho que o maior desafio foi mudar a cultura do Rio Ave, em que qualquer jogador que venha agora para o Rio Ave sabe que é um clube que vai, lugar, que vai lutar pelos primeiros lugares. E isso dá, dá muito, né, dá, é muito importante para nós, jogadores que e, sabem que podem ir para outros clubes ganhar mais dinheiro e sabem que poderão até eh, estar num, em clubes com, com uma, uma imagem muito mais forte, mas sabem que vêm para o Rio que são valorizados. Isso foi o maior desafio que nós tivemos e é o nosso desafio. Nós, quando nos apresentamos interesse em algum jogador, sabemos que há um interesse recíproco. Isso foi o mais importante que nós conseguimos criar. E depois saber as estruturas que nós temos, as infraestruturas e todo o apoio que damos aos jogadores, não só na parte esportiva, na parte familiar. Um jogador, quando vem para o Rio Ave, é acarinhado e acompanhado 24 horas. Se a filha à meia-noite tem uma dois de dentes ou se sente mal, nós temos o nosso departamento médico que se jogam a uma pessoa e vai se a dirigir à residência desse atleta para lhe dar todo o apoio. Isso é que foi o maior desafio, foi mudar a cultura, mudar, as pessoas estarem disponíveis a ter a 24 quatro horas por dia para dar todo o apoio aos nossos jogadores. E depois também as infraestruturas, também foi um grande desafio e continua a ser esse grande desafio, melhorar as condições, sempre melhorar, sempre melhorar para conseguir criar uma estabilidade, para conseguir dar tudo o que nós prometemos e, e ser alcançado. Isso é que é o mais importante para nós e foi sempre um desafio que, e continua a ser esse
1: desafio. O António falava da atração dos jogadores, isso depois também é uma bola de neve, não é? Porque neste momento é muito mais fácil também atrair jogadores porque, para o Rio Ave, como estava a dizer, porque também já é essa cultura e acaba por ser uma bola de neve porque já consegue atrair melhores jogadores, já consegue também fazer mais uh, uh, bons negócios, acaba por ser um bocadinho exponencial, não é António?
0: Sim, é verdade. Nós, nós sabemos que o jogador agora, quando se fala no Rio Ave, já não é um clube desconhecido. Eles próprios sabem que vem para o um clube e depois é a palavra, passa a palavra. Eh, os próprios jogadores que passaram cá, depois de uma nacionalidade, um croata, que se for um jogador croata vai, vai pedir informações aos jogadores que cá estiveram. E claro que eles dizem o hum, melhor, e isso torna-se muito mais
1: fácil para nós fazer um negócio. Claro. Até porque no futebol isto é informação a uh, correr é também uma coisa muito comum. É. António, última, última das questões. Uh, eu estou agora a iniciar aqui um o novo, um novo espaço neste, neste podcast que é a sugestão de conteúdo, como última pergunta, uh, sempre relacionado com o futebol e com a, e, ou com a questão desportiva. Há uh, algum tipo de conteúdo, algum livro, algum documentário, alguma coisa que o tenha marcado uh, a este nível? Alguma coisa, alguma sugestão que possa deixar uh, a quem ouve o podcast?
0: A sugestão que eu posso dar é que nós temos de ser nós próprios. Pensar sempre e seguir os bons exemplos Aproveitar ao máximo os bons exemplos e tentarmos criar a nossa identidade. Isso é que é importante. E, e ter um caminho bem definido e criar sempre objetivos no início de cada época e tentar sempre conseguir. Isso para nós, falo em nome de Rio Ave, e a sugestão que eu posso dar é nós não dar o passo meio do que a perna, mas sim ter conscientes das condições que temos e que podemos dar para conseguir bons resultados.
1: Antonio. Uma vez mais, muito, muito obrigado pela sua presença aqui no, no podcast.
0: Muito obrigado também. Grande abraço para todos e sempre uma disponibilidade muito grande para colaborar. Acho que merece também e seja sempre positivo e que para bom futebol que haja pessoas assim que tentem ao máximo fazer a ligação entre os presentes, os clubes e, e tentar chegar sempre aos nossos, aos nossos ouvintes, e às pessoas que gostam do futebol, sempre um futebol positivo.
1: A todos os ouvintes, não se esqueçam de, de colocar um like na página do, do Folha Seca no Facebook e de seguir a página no, no Spotify. Voltamos a encontrar-nos para, para a semana. Um grande abraço.